0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laizecaia e eu estou aqui com Jorge Guerra.
1: Olá a todos, todas e todes.
0: Com a Carol Reis. Fala, galera. Com Lino Santos.
2: E aí, pessoal.
0: E a Verde Vilela.
2: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite a todos.
0: Sueli Carneiro no texto Negro de Pele Clara aponta como pessoas brancas conseguem ver diversidade na sua branquitude, loiros, morenos, ruivos, e ainda assim se reconhece como brancos. E por outro lado, como é difícil para nós pessoas negras reconhecer que há diversidade na população negra. E por isso, o tema de hoje é colorismo. E aonde fica os pardos? Os frutos de relações interraciais ou da miscigenação que aconteceu nesse país? O termo colorismo surgiu em 1982, usada pela escritora Alice Walker no seu livro traduzido em português Para se o presente se parece com o passado, como será o futuro. Esse é um termo utilizado para diferenciar várias tonalidades da pele negra, do tom mais claro ao tom mais escuro. A discussão que se tornou recorrente nas redes sociais, principalmente é que pessoas de pele clara têm mais privilégios do que pessoas de pele escura, e que elas não são negras, mas é preciso pensar que talvez sim, há privilégio e que a gente pode pensar em qual privilégio, mas que talvez não haja. É preciso dizer que negro, segundo o IBGE, é a soma de pessoas que se autodeclaram negras e pardos, o que foi uma vitória do movimento negro, pois quando há um somatório maior de pessoas negras, mais se pode reivindicar políticas públicas. O que eu quero trazer como dado também é que, segundo o IBGE, a taxa de desempregados no Brasil é de 8,85% para pardos, Desculpa, esse dado está desatualizado, esse dado era de 2010 e a gente sabe o que está acontecendo nesse país, né? Mas o que eu quero dizer é, sobre esse dado de 2010 é que lá naquela época a diferença entre pardos e pretos era de menos de 0,5% de taxa de desemprego para um e para o outro. Em relação a pessoas brancas, essa diferença passava em 3%. No mesmo período, o instituto registrou que 45% dos pardos foram a população, formam a população de baixa renda, definida como aquela que possui uma renda menor que a metade de um salário mínimo. Os pretos são 41%. Logo, pardos se encontram numa porcentagem maior, e os brancos 23%. Quase que metade. A taxa de alfabetismo de pretos é de 14% e pardos 12% e apenas 5,7% para brancos. Entre 2007 e 2017, o Sistema de Informações sobre Mortalidade registrou que dos homicídios que vitimizaram homens, 64% eram homens partos. E para além de toda essa discussão sobre privilégio, fica também o lugar de quem não tem um lugar definido. Ora é visto como uma pessoa negra, ora é visto como branco, ou ora é visto como nenhuma coisa ou outra. E aí fica a pergunta, né? Como se posicionar? O que sentir? É sobre isso que vamos conversar hoje, sobre tudo isso, né? E para essa conversa ficar ainda mais intensa, eu convidei dois amigos especiais e incríveis, que com certeza irão enriquecer demais essa conversa. Wagner Portes, se apresenta aí para nós.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Wagner. Salve, salve. Me apresento tudo que eu faço, idade. O que você
0: quiser. O que você quer contar para gente?
4: Bom, meu nome é Wagner Portes, sou, do... sou de Curitiba, no Paraná. A minha vida é uma loucura, na verdade, pois, apesar de ter nascido em Curitiba, é, morei pouco em Curitiba, morei muito tempo em Ponta Grossa, no interior do Paraná, e atualmente, pós-pandemia, né, estamos morando em Maringá, ou Maringado, ou Maringuei, depende do seu ponto de vista, <risos> mas... É, atualmente, eu trabalhei muito tempo com música, né, fiz faculdade, cheguei a cursar faculdade de música, licenciatura e bacharel em percussão mas atualmente eu trabalho como massagista, por, por questões que o tema já induz, né, eu acabei não tendo, digamos assim, a felicidade de concluir os meus cursos, né, e de seguir uma vida tranquila nisso. Mas o que, assim, eu creio que me ajuda muito a, a me entender e entender melhor, né? A evoluir, crescer. Creio que os caminhos, eles vão se dando, né? Se, como diz um amigo meu, Santiago, o caminho se faz caminhando. <risos>
0: <risos> irei Garcia, se apresenta aí pra gente também.
5: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que o pessoal vai escutar. É... Bom, meu nome é Iraê, eu sou de São Paulo, estou nesse processo de aceitação de ser multiartista, por assim dizer, né? Eu trabalho profissionalmente como produtora cultural, é... mas sempre cantei e sempre dancei, estou fazendo essa transição aí de sair dos bastidores e ir o palco e está sendo um processo, principalmente porque é isso, né? Ser artista é é mostrar quem você é. Isso é bem assustador. Até porque a gente vai passar um discurso que é isso. Uns vão dizer que eu sou branca para cantar determinados discursos, outros vão dizer que eu sou. Enfim, vai ficar esse. Que é o que a gente estava comentando, né? né? Um pouquinho aqui antes. Depende da situação que a gente está, a gente é colocada de uma forma e como tira isso do externo para a gente achar um centro, né? Porque às vezes a gente diferente da situação, a gente se destabiliza, né? E aí não faz nenhuma coisa nenhuma. Enfim, é mais ou menos isso.
0: Eu quero começar perguntando para vocês dois, tanto Wagner como Iraí como vocês se autodeclaram. E quero aproveitar também e fazer essa pergunta para para Verde e para a Lino. Quando, quando se enxergam como pessoas negras e se em algum momento isso foi uma... Uma, um questionamento para vocês
5: eu me identifico como parda sempre foi assim nunca nunca questionei eu nunca me coloquei enquanto branca é, de vida assim e acho que todas as questões que estão vindo estão vindo justamente né um pouco do que você colocou da introdução assim de entender esses privilégios entender essas diferenças né, que, que vão nos colocando. Eu acabei de voltar do sul, né? como eu comentei para vocês. E é um lugar que eu ia muito na minha adolescência, porque eu tenho um amigo, tem casa lá, tá. e falei, nossa, mas eu não tinha essa noção como é branco mesmo. né? Que, tipo, foi é... Era só a pergunta, era só como a gente se declara, né? Ah.
0: Aqui, não tem... Aqui é o podcast que tem muito a dizer se você quiser emendar fique à vontade porque é a reunião dessas pessoas é sobre isso
5: obrigada Laís. eu aceitei muito porque é isso quando você esteve aqui em casa a gente né, entrou nessas pautas que não é uma pauta simples de falar é, de debater e mas as nossas conversas aqui foram tipo muito necessárias assim para a gente digerir se entender como né a gente se esse não lugar que é uma loucura, e que na verdade não é um não lugar, é um lugar que na verdade, como você disse, né, uma galera tá nesse lugar. Eu não lembro agora as porcentagens, mas é isso, tipo, é uma galera que tá no meio, exatamente no mesmo lugar.
2: Eu me declaro uma pessoa preta, de pele clara, é, não foi sempre assim, eu nasci em São Paulo, capital, e fui o interior de São Paulo quando era bem criança, assim. É, e agora eu tô aqui em São Paulo, né, por um, por uns meses só, mas já tô voltando para Santa Catarina. E, assim, até quando eu fui morar no Paraná, que é, morei em Cianorte, morei em Maringá também, ali pertinho de onde né, o Wagner tá, e lá ainda eu não via uma diferença racial tão grande. Talvez em Curitiba eu fosse sentir mais isso do que em Maringá. Maringá tem uma colonização japonesa muito grande, né? Norte também. Então, eu acho que ainda tinham outras racialidades permeando esses lugares. Mas quando eu cheguei em Santa Catarina, é, eu não só, é, só era preto, eu era muito preto. Né? É, e aí, quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, que é uma cidade de colonização alemã, ucraniana, não, alemã, holandesa... Esqueci o outro, mas assim... Que são brancos, como diz uma amiga minha, a são brancos retintos, né? São brancos de olho claro, de cabelo loiro. E ali, é... quem é assim, branco não retinto, não é branco, né? É Bruno. Então, tipo, eu sou um preto retinto em Jaraguá do Sul, sabe? É... Então, assim... É... Essa coisa da alta afirmação do preto também veio muito desse lugar, porque há lugares em que, embora eu não tenha pele retinta, eles têm um viés de comparação tão absurdo, em que tem pouquíssimas pessoas pretas de pele retinta, que eu sou o preto retinto daquela região, né? Então, é um pouco essa minha história, assim, de entender que eu era uma pessoa preta, porque realmente em São Paulo, todo mundo tinha o mesmo tom de pele que eu. E naquela época, né, pré-ações pré afirmativas e tudo mais, a gente não tinha tanto essa discussão de que, sim, em São Paulo, a maioria da população é preta, né?
4: Pode falar, Wagner. Obrigado. Bom, é... eu, eu, diferente, assim, acho que da, da situação... da situação exposta aqui, eu, eu tive muita... Tive algumas multiplicidades, assim, da forma como eu, muitas mudanças, né, de como eu me descrevia, né, quando eu era mais novo, né, na minha família todo mundo é branco, né, se, se você for olhar assim, eu, eu sou a pessoa é, mais, mais escura da família real, assim, tipo, até meu, eu tenho um irmão gênio que ele é ele também é do só que mais claro do que eu, né, e na minha família eu era, enfim, pelos meus familiares eu era chamado de neguinho, eu era o pretinho da casa, mesmo não, não tendo, digamos assim, não, sendo, é, não tendo nenhuma característica, assim, cabelo crespo, pá, ou até mesmo outras é, o tom de pele, né? e com o tempo eu fui notando que em Curitiba mesmo né no Paraná não existe tanto é, existe negros assim né na questão da favela mas eles não não estão tão, a, tão à tão mostra né o você acaba não trombando eles em locais assim como numa escola você não, nas escolas onde eu estudei é, por sorte assim né eu tive acabei ganhando bolsa de estudo num colégio particular quando quando morei em Ponta Grossa, acabava não vendo também. Então, as pessoas na minha sala também eram todas brancas. Então, eu era sempre tido como o negrinho do, da escola, o pretinho. Sempre usado de forma pejorativa, né, velho? É, era bizarro. Então, por muito tempo, eu acabei, acabei me declarando... É, me declarava como negro. Né? Com o tempo que foi passando, eu fui entendendo né, as multiplicidades. Fui acabando por conta de... É, começar a entender meu local ali né tipo entender que eu não era bem não, não tinha uma, uma convivência saudável né ali eu comecei a buscar outras coisas né eu comecei a sair desse minha bolha e perceber que na verdade existia é, outras denominações que foi quando eu comecei né quando eu fiz em torno de uns 20 anos comecei a me denominar realmente como pardo né e até um certo tempo atrás eu eu estudando e conhecendo um pouco mais sobre a minha família, né? É só um fato, né? Que para ser entendido melhor, é, meu pai ele faleceu quando eu tinha oito meses, então eu não tive contato com a família do meu pai, né? Por mais que a gente conheça, é, eu tive muito contato com a família da minha mãe e fui descobrindo com o tempo que na verdade é, os familiares do meu pai, meu avô e minha avó eram descendentes de, é, de povos originários, né? Então acabei faz pouco tempo e hoje quando quando me questionam sobre isso, né, é, eu digo assim, eu sou sou descendente do, dos povos originários, né? Mas de pessoas que acabaram por necessidade, saindo do, do das suas comunidades, né? Saindo do, do dos seus locais para por conta de realmente, né, abuso, exploração aqui no sul, né, é, acontece, não é muito falado, né, sobre sobre essa situação indígena, mas a questão do, do dos agricultores, né, no, nosso querido agro, que é tudo menos pop, né, é, ele, ele acaba também prejudicando uh, os povos originários aqui eu lembro de uma só uma situação já que você falou que pode falar né, Laís, eu vou falar o, uma situação que uma situação que aconteceu quando eu era quando eu era mais novo indo para uma cachoeira a gente passava por uma reserva né e lá havia cartazes do do, do povo que, eu, que eu habitava ali é, falando sobre a questão dos agricultores que ameaçam e chamam chamam pessoas para matar lá então tipo é muito doido mas como eu disse né hoje eu me identifico apesar de todo esse movimento hoje eu me identifico como descendente de, de povos originários aqui não, não aprofundei tanto pois é uma coisa recente para mim ainda
3: quanto a mim eu acho que na verdade eu nunca, nunca me identifiquei como parda na real assim. Eu acho que quando dizia que eu era pai, era muito mais para cumprir um papel do IBGE e também para sofrer menos violência, eu acho, né? Porque, assim, dentro da minha família, embora minha família não tenha, minha família mais próxima, né? Que eu digo meu pai, minha mãe, minha irmã. Embora eu não tenha crescido com, com um letramento racial, né? Com uma conscientização racial, é... A, na nossa comunicação, a gente sempre se tratou, né, como preto, como preta, é, na, na escola também, entre as minhas amigas, a gente sempre se tratava, a gente sempre se reconhecia como preta, mas aí chegava na época do IBGE, é, eu sempre acabava me dizendo que eu era parda, também por uma tentativa de evitar uma violência, né, então, aí, então por isso que eu penso, inclusive, que eu não sou parda, né, porque eu dizia que eu era parda para não ser chamada de pretinha na escola, né, porque, tipo assim, era aquele momento da chacota, aquela hora do BG Eu não lembro como que era pra vocês, mas no meu colégio era aquele momento de chacota. Tipo, ai, você é preto, ai não, você é branca, ai você é pretinha. Então, eu fico pensando que eu me chamava de parda para ser evitada, ser chamada do que eu era de fato, né? Que é preta. Mas aí, eu acho que aí depois, quando eu entrei na, na universidade, eu tive uma maior conscientização racial, assim. E a partir de então, eu passei a reivindicar o meu lugar, né? Como preta. Né, a me empoderar, como a gente já falou na, na, na conversa passada também, desse esse empoderamento dessa, dessa estética também, né, de se achar bela e de se empoderar do termo. E aí a gente cai naquela, né? é, quanto, quanto a, a bicha preta de pele clara, eu entendo meus lugares de privilégio também, eu sei que eu não sei nem se posso dizer que é privilégio também, né? talvez condições de privilégio, né? porque eu acho que eu nunca, nunca vou alcançar o privilégio da, da pessoa branca. Mas, é, tem, mas tem muita coisa que me é negada, né, tipo, e eu acho que eu não posso simplesmente dizer que isso não acontece, né, tipo, tem me embranquecer nesse caso, porque eu, penso, eu acredito muito nessa, nessa categoria parda como uma estratégia de embranquecimento também da sociedade.
0: Sim, é, concordo muito contigo, Verde porque a gente, primeiro que no Brasil a gente, a raça, ele é caracterizado, as pessoas negras são caracterizadas por fenótipo, né, e não é, como os Estados Unidos, que as pessoas são, são negras a partir do momento que elas têm uma gota de sangue negro, elas são negras e, e só. E aí eu acho que isso traz um, um, uma dificuldade muito maior para a gente, inclusive, para a gente ir atrás de de políticas públicas de fato, né? Porque quando toda essa população se reconhece como, como não branco, e aí como não branco e na amplitude como pessoas negras, porque de fato, é, se, a gente for considerar, se a gente for considerar outros países que é uma gota e é negro, estamos aqui, somos com certeza muito mais do que 54% da população, né? E aí uma coisa que não lembro quem foi que falou, mas dependendo do lugar onde a, onde a pessoa está, ela é lida de uma forma diferente. Inclusive, a gente tem é, leituras sobre pessoas negras diferentes. Né? Eu e Jorge, a gente já discutiu várias vezes sobre ah, essa, para mim, eu considero ela uma pessoa negra e o Jorge não considera. Por quê? A gente, nós estamos em regiões diferentes. Né? Quer dizer, agora a gente está literalmente no inverso do, de onde a gente cresceu. Mas Jorge é do Nordeste. Então, a leitura que ele tem de Salvador, a cidade mais preta, fora da África, o que, qual é a leitura de negritude que ele tem? É uma leitura onde as pessoas são muito mais retintas. Eu tenho uma leitura do sul. Eu fui, nasci e fui criada no sul, no extremo sul catarinense. Né? É um, uma cidade muito branca. Eu teve uma época que eu era a pessoa a, a cor mais retinta que tinha em Criciúma. Si Depois da, que a gente teve uma migração de africanos para Criciúma é, e de haitianos também, é, houveram outras tonalidades além da minha, e foi onde eu também tive a percepção de que existia tonalidades além da minha. Até então, eu era a pele mais escura da cidade, sabe? Então, assim, é... e isso fala sobre as pessoas, como as pessoas são jogadas de lugares para, para lugares, são lidas de maneiras diferentes. E outra coisa que é importante também, né? racista sabe quem é quem. O racista, ele sabe quem é. E não é à toa que os dados, eles comprovam isso, porque a gente fica, e aqui é aqui é pura opinião, porque tem zero embasamento, zero embasamento sobre isso que eu, que eu vou dizer agora, mas eu acho que toda essa, essa discussão sobre quem é ou quem não é negro só faz a gente não discutir sobre aquilo que realmente precisa ser discutido que é a ampliação de políticas públicas para essa população, porque quando a gente olha dados, a gente tem os dados são insignificantes, né, em relação à diferença entre é, entre salário, entre é, escolaridade, entre pessoas autodeclaradas negras e é, pretas e os pardos.
2: É, eu ia falar que é muito louco mesmo, né, esse assunto assim do que é, que é o que a gente é, né? Assim, tanto por essa diferença de local, mas por exemplo, o Wagner falou uma coisa que me tocou muito assim: de, por exemplo, quando eu nasci, na minha certidão de nascimento tá branco, porque minha mãe colocou branco. Mas quando eu tava saindo do hospital, que meu pai me viu, me viu pela primeira vez e meu pai é preto o meu pai brincou, né, entre aspas, com a minha mãe, é, que eu era preto demais. Então, provavelmente, eu não era filho dele, eu era filho do ex-namorado da minha mãe, que era um cara preto mais escuro que meu pai. Então, assim, é muito doido que como que eu tenho... E a minha avó também falou isso, né, que eu era escuro demais se eu não... A mãe da minha mãe, minha avó branca, né? É, se, se o bebê tava certo, porque aquele bebê era escuro demais. E é muito louco, tipo, tanto reconhecimento do meu pai que é preto, da minha avó que é branca. É... Deu ser preto demais, né? Preto até demais. E na minha certidão de nascimento tá branco. É... E aí tem uma outra questão também de familiaridade, que embora meu pai tenha sido um pai Preto muito presente na minha vida, é, houve um total afastamento da minha família preta. Porque a minha família preta sambava demais, fazia festa demais, bebia demais, então o, objetivamente não era o melhor ambiente para eu estar. Né? Então, assim, é, todo o processo também de embranquecimento, fora tentar alisar meu cabelo, é, usar lente verde. Né? então assim altos processos de afastamento objetivo, né, espacial da minha família preta, quanto afastamento físico, né, é, de tentar me tornar branco. E aí eu acho que também tem a coisa do tornar-se negro, assim, porque eu acho que não tá só nesse lugar de cor da pele, ou enfim de outros traços, né? Porque tem uma pessoa indígena que é Geni que embora é, tenha saído da aldeia muito, quer dizer, nunca tenha vivido em aldeia, porque a mãe dela já, né, já foi tirada da aldeia, etc. e tal, é uma pessoa que nunca, nunca viveu em aldeia indígena, mas que quando entendeu que era indígena, começou todo um trabalho de resgate, né? Então, assim, é muito difícil hoje tu não ver a gente na aldeia, sabe? Então, também teve muito esse processo de eu me apropriar, assim, de ir me tornando negro e cada vez mais negro, com roupas de preto, com movimento de preto, com linguagem de preto. É... E aí, eu acho que também começam os reconhecimentos entre pares, né? Então, tipo, você vai vendo que os seus vão te reconhecendo e você vai se tornando cada vez mais preto, assim, porque já, já passou um momento que eu tinha muito medo, muita insegurança de me dizer preto, e hoje, tipo, é muito óbvio que eu sou preto, sabe? Porque meu cabelo tá mais preto, minha boca tá cada vez mais pra fora, e minha linguagem, meu jeito e minhas roupas, cada que nem Pokémon, como diz a Verde, cada dia mais preto. É,
3: eu ia dizer sobre essa questão do local, né, que a Laís falou. E eu acho que, até como a gente falou na, na, no na, na episódio passado, vale para isso também, né? Que esse local não necessariamente também é geográfico, né? Porque eu fico aqui pensando como esse local social mesmo, com, 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 com inclusive com quem você anda, né? Porque eu fico percebendo o quanto, é, se eu estiver em um grupo de pessoas brancas, eu sou lida como branca, né? E o quanto, se eu, se eu estiver é, em, um, em um núcleo de pessoas negras, Ninguém duvida de mim, ninguém duvida da minha negritude se eu estou inserida no num contexto com pessoas negras, né? principalmente se as pessoas negras tiverem alguma uma, alguma influência política na cidade, alguma influência social assim dentro da cidade. É, teve um episódio mesmo que aconteceu comigo, acho que já contei para alguns de vocês, que eu estava num, num, num bar -centralizado, X, não vou, não vou citar o um nome, e aí quando eu, fui pro, quando eu fui no banheiro desse bar, é, perguntei para a moça onde que era o banheiro e ela falou assim, ah, é para você lá fora, e né, assim nada não binário, né? aquele dia estava tipo, bem mais masculinazinha, assim, eu falei assim, ah, eu acho que ela está me mandando para o banheiro masculino, né, tipo, ingênua, aí fui lá fora mesmo para ver se de fato tinha, sei lá, um banheiro químico, alguma coisa assim, que fosse o meu banheiro. Na verdade, a menina estava me mandando embora da festa estava me cancelando, porque ela estava me lendo como uma pessoa branca, e o mais engraçado de tudo isso, que aí depois de um tempo, né, ela vendo a roda de pessoas negras que eu estava, que eram pessoas, é, de certa forma, influentes, né? Tipo na cena do movimento negro. E aí ela veio querer ser minha amiga, veio querer puxar assunto, me chamou de negra, não sei o quê. Então olha, olha como, que, como, como que isso flui, né? Como que, é, a, a, inclusive, não só o local geográfico que você está, mas as pessoas com que você anda, também acabam dizendo se você é negra ou não. Né? É, ano passado também eu estava numa, numa dando é, uma apresentação de um, de um evento acadêmico e uma pessoa é, disse para mim, uma pessoa negra retinta não falou diretamente para mim, mas estava bem claro, bem nítido que era para mim de que ah, essas pessoas se chamam se falam que são pretas de pele clara mas para a polícia ela não é, é não quis criar a, conflito naquele momento, mas minha vontade foi falar falar isso para o Alibã que me revistou semana passada só porque simplesmente estava andando perto de uma boca. Fala para isso, para o segurança de, de, de aeroporto que me revistou por simplesmente eu estar existindo, né? Então, como a Laís falou, racista me reconhece preto, racista me lê como preta, né? E aí, né, como... É, e qual, qual que é, né? O que, que é o retinto, né? Quem que é retinto quem que não é? Como a Laís falou, né? Para algumas pessoas de determinada região retinto vai ser uma coisa, para outras pessoas vai ser outra. Igual a gente tem aqui é, Laís e Jorge, que a meu ver são pessoas retintas, mas ainda assim, por exemplo, se eu pegar meu, meu bisavô, ele ainda é mais retinto. Então, pera lá, e aí a Laís e Jorge seriam pessoas pretas de pele clara, porque existe meu avô, que é ainda mais retinto. Qual é essa régua? Né? Ficam me perguntando isso.
6: Gente, voltando aqui nesse tema sobre regionalização, eu morei a vida toda em São Paulo e em São Paulo eu sempre fui negra. Nunca foi questionado isso. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, surgiu esse debate sobre colorismo. Foi a primeira vez que eu fui apresentada sobre isso. E aconteceu porque eu estava na praia e minha pele ficou vermelha. E aí a galera que eu estava falou assim, ué, se diz preta, mas fica vermelha. E aí foi a primeira vez que eu falei, ué, gente, isso é uma dúvida? Que isso? E assim, começou ali um debate basicamente sobre tonalidades de pele e sobre dores, como se o tom da sua pele é, te desse, desse para quantificar o sofrimento que você passou. Então assim, quanto mais preta a pessoa é, mais sofrimento ela tem. E aí na minha cabeça era assim, gente, como as pessoas chegaram nesse dominador de quantificar sofrimento? Só porque minha pele ficou vermelha ali depois de tomar sol do Rio de Janeiro. E, e assim, eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. E eu acho isso muito bizarro, porque a gente deveria colocar a culpa no nosso sofrimento no, no sistema dominador, no sistema racista, e não pelo tom da sua pele. Então, foi a primeira vez, depois de quase 27 anos, que eu fui apresentada a, a, a esse termo, né, colorismo. E é o que eu acho, não dá para a gente quantificar sofrimento pelo tom da pele da pessoa. Nós somos negros e sofremos, e sofremos preconceito, racismo, desde sempre. Então, acho que a discussão tem que ser além do tom da pele, sabe? A gente tem que discutir, assim, os sistemas dominadores que a gente vive até hoje.
0: Eu concordo muito contigo nesse aspecto, Carol, que a gente tem que discutir é o sistema. Porém... É, para mim, esse, esse tema, ele é do sobretudo, né? Porque, assim, é, eu já falei aqui, o racista sabe quem é negro e quem não é. Mas a gente consegue ter diferença, e aí cabe realmente a reflexão, tá? Porque, é, principalmente, eu ouvi até, não lembro onde foi que eu ouvi, um comparativo que, que para mim, foi muito válido pensar. É uma, uma pessoa negra, uma mulher negra de, de pele clara, ela pode estar num hotel como recepcionista, e a pessoa negra de pele retinta está como a pessoa que faz a faxina. E isso claramente ser é diferenciado por uma questão de cor, né? Às vezes as duas têm a mesma qualificação profissional, por assim dizer, o mesmo nível de instrução, e existe essa diferença entre uma e outra, até porque hoje não se coloca mais nos anúncios de trabalho, mas até pouco tempo atrás existia a boa aparência, né? o que, que essa boa aparência quer dizer. É, mas aí, teoricamente, a pessoa negra de pele clara ela teria vantagens em relação à pessoa negra de pele retinta nessa situação específica. Mas quando a gente olha salário, talvez de uma e de outra, é, eles quase que se equiparam. E aí, é, é meio que colocar pessoas negras de pele clara em situações de privilégio, sem ser um privilégio de fato. Porque daí a gente não está falando de, de grana, a gente não está falando de possibilidades e de acesso. Então, talvez essa. Esse, talvez, gente, de novo, sem, sem conhecimento teórico, apenas opinião, que talvez esse. Esse privilégio, ele venha muito da percepção de status e não de mudança real, né? Porque quando a gente vê os números, os números não justificam.
6: É, e até não só no mercado de trabalho a gente pode ver isso também, como no, no âmbito afetivo, né? Existe também, talvez, esse privilégio que nós estamos falando na questão afetiva. A mulher negra retinta, a gente sabe todo o rolê da solidão, né? Mas, enfim, é, é um tema complexo que eu acho que a gente tem que lidar com sabedoria para a gente não dividir o movimento.
2: Então, eu acho legal, assim, eu venho pensando nisso há algum tempo, né? E, e na relação trans também, eu acho que algumas coisas a gente pode... É, como que eu posso dizer? Pode aproximar as duas questões, né? Porque... Eu acho que talvez haja uma dif diferença entre privilégios e vantagens. É, eu acho que talvez pessoas de pele retinta têm menos vantagens do que pessoas de pele mais clara, né? À medida que a gente tem a pele mais clara, a gente vai ganhando vantagens porque, enfim, o objetivo histórico foi nos embranquecer. E aí, é, pegando aquele, um pouco dos dados que a Laís trouxe antes, né? Segundo o IBGE, 8% da população é retinta, né? E 56% da população é preta como um todo. E aí eu acho que vale a pena também a gente pensar o que significa nós sermos pretas de pele clara. Porque quantas pessoas pretas retintas vieram para o Brasil pela colonização e pela escravidão, né? É, como que a quantidade de pessoas pretas que vieram para esse país se tornaram tão pouca a ponto de ser 8%? Né? Então, por dois processos compulsórios, de assassinato da população preta e de empranquecimento da população preta. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que o fato da gente ser pardo, da gente ser miscigenado, é uma violência... É contínua das populações pretas. Se a gente existe aqui como pessoas pretas de pele clara, é, é porque houve uma violência compulsória que continua, porque o objetivo é nos clarear ainda mais. Né? O objetivo é que não existam pessoas pretas nem de pele escura, nem de pele clara. E aí que eu tento pensar muito nessa diferença do que é vantagem e do que é privilégio. Porque é aquilo, né, quanto menos retinto, mais acesso a determinados lugares a gente vai ter. Isso é uma coisa objetiva, né, assim, é... não acho que isso é... é palco de incerteza. A questão é o quanto a gente é retinto em determinado lugar. E aí eu volto de novo lá em Jaraguá do Sul, né, porque quando eu cheguei eu ainda estava nesse lugar de Ai, será que aqui as pessoas vão me reconhecer enquanto pessoa preta? E aí, tipo, eu cheguei na cidade, fui procurar pensão. E aí tinha um monte de pensão numa determinada rua, mas nenhuma pensão tinha quarto pra mim. E aí eu voltei pra, pro lugar que eu trabalho e tal. E falei pra moça da portaria, que era uma mulher. Que é uma mulher preta, falei assim, tá, mas eu preciso ficar em algum lugar pra dormir. Ela falou assim, nossa, aqui é muito difícil pra nós. Então, tipo. É isso, ali naquele, assim, no primeiro, sei lá, nas primeiras horas que eu pisei naquela cidade, eu já entendi que ali eu era objetivamente preto, sabe? E que, sim, eu tava numa posição de vantagem em relação à mina que tava trabalhando na portaria, que também é uma mulher preta. Então, assim, isso é inegável, né? Que eu, que eu ten, tenho vantagens em determinados aspectos, mas essa vantagem é onde, onde pra quem? Sabe? Porque isso não significa que... Por exemplo, se ela fosse buscar o quarto na pensão, iriam abrir mão daquele quarto pra mim. Não, não vão abrir mão daquele quarto nem pra ela e nem pra mim. Então, tipo, onde isso é privilégio, né? Mas em outros lugares, sim, eu sei que eu tenho vantagens. É, então, sei lá, eu acho que é, é interessante pensar. E eu falo isso na questão trans também, porque é isso. Eu sei que quanto mais passabilidade cis eu tenho mais vantagens eu tenho, mas, por outro lado, tem uma galera trans que não fala comigo porque acha que eu sou cis. <risos> então, é muito doido, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho um pânico de ir no banheiro, porque, sei lá, alguém pode descobrir que eu não sou.
1: Então, essas questões todas sobre, sobre colorismo e tal... É uma questão muito cara pra mim, porque eu não sei muito bem onde é que eu tô nessa discussão, assim, né? Em termos de, de posicionamento. Já conversei isso co sobre isso com a Laís algumas vezes, assim. E aí eu preciso de um pouco mais de estudo, porque eu sou a pessoa do, das referências acadêmicas. Tô até com um livro aqui que eu comprei do Rabelê Mundanga sobre Rediscutindo a mensagem no Brasil, mas ainda não tive tempo para começar a ler. Só que, de qualquer forma, é isso, sabe? É uma questão de de percepções muito diferentes, porque quando eu conversei com a Laís mesmo, eu como uma pessoa é, preta, retinta, em Salvador, é, sempre tive uma visão muito preto no branco, né, com, perdão, trocadilho, sobre o que é preto e o que é branco, assim, né, porque é uma coisa muito bem dividida, você chega em Salvador, sabe o é lugar de branco, você chega em Salvador, sabe onde é o lugar de, de preto. E aí... É, depois eu vim parar no sul de Santa Catarina e aí uma outra realidade completamente diferente, eu fiquei meio assim, hum, meio perdido assim, mas de qualquer forma assim, em linhas gerais, é... não, e principalmente considerando, voltando um pouquinho, que se a gente for olhar para a história, a gente está falando de um país que teve é, em sua constituição é, um artigo né, na Constituição de 1934, é, dizendo que era um dos objetivos do, do país, era é, estimular a educação eugênica. Eugenia é um projeto pseudocientífico de embranquecimento da população, né? de eliminar a população negra desse país num período X de tempo através da, da miscigenação. E aí são, são muitas variáveis, e eu ainda não consegui formar um, um consenso, um entendimento sobre isso. Mas é, eu lembro muito de uma de uma fala da Lívia Vaz, ela é uma promotora baiana, ela tem umas falas maravilhosas, assim, e aí uma da, dos vídeos dela que estava assistindo, ela falando sobre, sobre, sobre cotas raciais, mas aí acabou mudando um pouco o assunto, e ela falou uma frase sobre, sobre miscigenação, que é o seguinte, a miscigenação ela só é aplaudida quando ela clareia, e aí quando ela escurece, a gente tenta, é, já não é mais tão agradável, já não é mais o que se espera. Então... É isso, assim, sabe? Eu estou muito nesse lugar ainda de, de muitas dúvidas sobre essa questão. E aí, um ponto que eu queria falar, não lembro o que foi, acho que foi a Verde, que estava falando sobre quando é, você é preto e está num lugar de pessoas brancas, a, a leitura ela já é também diferente. E aí... É, eu tenho uma experiência com isso, porque desde quando eu morava em Salvador, eu no colégio, que a maioria era branca e tal, então, assim, desde o ensino médio, assim, pra frente, eu sempre acabei convivendo, e ele para fazer direito, né? Piorou ainda. É, sempre acabei convivendo em lugares majoritariamente brancos. E uma, um comportamento que eu observei é o seguinte, é, quando você é uma pessoa preta e você anda num grupo com pessoas brancas, elas, essas pessoas meio que não é que elas esquecem a sua cor, mas é que elas meio que te colocam num lugar de neutralidade. E isso, assim, tanto é a chegar no ponto de, tipo assim, de uma pessoa branca chegar pra mim pra fazer um comentário racista sobre uma outra pessoa preta, tipo assim, como <risos> você é amado, você tá enxergando as coisas bem? E aí não tá, e aí, tipo assim, e a branquitude é, é rainha de fazer isso, né? E aí um, uma outra coisa é que no fim das contas, tipo assim, já aconteceu, tipo, de algum, algum amigo ou outro, algum Conhecido, vim conversar comigo sobre tipo, ah, não sei se sou preto ou não, não sei se sou pardo, não sei onde é que eu tô e tal. E o que eu sempre falo é o seguinte: olha, a Branquitude sabe muito bem quem é preto e quem não é. E aí não adianta a gente estar tá aqui discutindo e fazer o porteiro de Wakanda e ficar aqui assim: não, porque você deu é um tom mais claro, você não é preto, você é um tom mais escuro. Porque, tipo assim, na hora de dispensar o tratamento, que quem é preto merece, que quem é branco merece, a Branquitude vai fazer isso brilhantemente, não obstante a gente estar tá, né, na situação que a gente está, né, enquanto discussão racial no Brasil. Mas são essas as minhas considerações até o momento.
3: É, eu ia dizer também sobre essa questão também do branco, é... De fingir, né? Porque na verdade, tipo assim, o racista, ele sabe que a gente é preto, né? Mas aí, é, quando os brancos te, te acabam te embranquecendo, é muito sobre o que eles querem ver de você, né? Sobre o que eles querem enxergar de você. É uma coisa que eu sempre repito, e tipo assim, as pessoas só entendem, só enxergam o que elas querem entender, o que elas querem enxergar, né? E tipo assim, eu fico pensando também, se o racista sabe quem é, quem, quem é preto e quem é branco, o branco também sabe que ele é branco. Ele não sabe que ele é branco quanto branquitude, quanto raça, mas ele sabe que ele é branco quanto norma, sabe? Então, acho que esses conflitos de onde que é meu lugar, sabe? Eu sou preto, eu sou branco, é, é um conflito da pessoa preta de pele clara. Tipo, isso não é uma coisa que vai acontecer com uma pessoa branca, sabe? A menos que ela seja mau caráter mesmo. Tipo, oportunista, aproveitadora.
4: É... É que eu tô nervoso. É... Muita gente, muita gente legal aqui, né? Eu fico... Já te eu... falei
0: que aqui todo mundo é amorzinho, né? Não fico eu, eu
4: sou tímido. Enfim...
0: Hum, só é, que não, que... né?
4: <risos> só, só pegar a corda, né? Enfim, eu a... queria falar sobre, sobre a questão né, do, do privilégio, né? Que Lino falou, é, privilégio ou vantagem. É, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso que eu penso que não é não é nem privilégio nem vantagem né é uma ilusão é uma ilusão essa situação assim é... na minha vida eu tive eu tive muitos momentos né como vocês comentaram dessa questão assim para branco tinha para gente eu era branco né ele tá aqui no sul é, a grande maioria né sempre nas escolas no meu meio era branco, né? Algumas pessoas acabavam e eu tinha assim, digamos assim, um privilégio de frequentar alguns lugares, não ser tratado de certa forma, mas um, mas quando você vai vendo, né? Que tipo é... pequenas pequenas agressões vão acontecendo, como acho que foi o Jorge que falou do... de uma pessoa branca Chegar pra você e falar algo racista, tá ligado? E você ter que olhar e falar sério? Tipo, mano, você vai falar isso pra mim? E quando você. E quando você. Uma, uma situação muito parecida me aconteceu esses dias, né? Eu, eu questionei sobre um, uma atitude racista e um outro menino que, é, vamos por assim, ele não é branco, vamos por assim, ele não é branco. É, se doeu. Falou assim, nossa, mano, por que, que você tá falando disso? Foi só um comentário você fica pegando tão pesado. Descansa, militante. Sabe? E, tipo, não, mano. É... Foi é... ali no momento, eu acho que, tipo, as pessoas não tinham base para falar sobre aquilo, né? Sobre a questão da, da sexualização do corpo vulnerável, né? Do corpo preto como uma arma, né? para pra redução, né, para rebaixamento, né, para deixar ele inferior, para inferiorização, né, essa é a palavra do, do corpo negro, do corpo não branco, né, porque a questão é não é o que a gente é, né, eu, eu acho que eu tive essa discussão com, a, com a Laís, quando a última vez que você teve em Curitiba, né, ah, a gente comentou que a questão não é o que não é o que eu sou, a questão é o que eu não sou e eu não sou branco. E aí por mais que a gente tenha essas pequenas van, vantagens, né, é, são apenas ilusões, porque vai chegar um momento que a gente vai ser questionado sobre, sobre a nossa cor, sobre a gente vai chegar num ponto onde vai ter alguém é, um superior, vamos por assim, né, não, não concordo com isso, né, mas na visão superior, que vai te questionar sobre isso e vai te tentar te pôr para baixo e por conta dela ter o, talvez os meios ou não é, ou ser branca, né? É, ela vai conseguir te ferir. Não digo que ela vai conseguir o que ela quer, mas ela vai conseguir minimamente te ferir, te pôr de novo na situação de, de se questionar, né? E enfim, eu creio que esse questionamento, né? São um, um adeno meu mesmo questionamento. Para essa pergunta, a resposta que eu dou é a, a organização, né? Que é algo que o Akane faz, né? Está querendo... É um movimento de organização. Muito massa. Então, agradeço muito. Hoje está para falar.
0: É, eu vou contar eu vou contar uma experiência assim, que eu achei muito louca. É, o meu sobrinho, ele joga handebol. E aí, teve um dia que ele, ele foi expulso do jogo anterior e aí ele não participou e eu fui acompanhar, porque eu tinha me comprometido a, ir, a assistir o jogo dele e tal. E aí, tem ele e outro. Tinha, né? Porque agora ele mudou de time. Tinha ele e outro menino negro. E aí, beleza. Estavam dois outros times jogando, eles estavam na arquibancada. E aí, um do, do, dos meninos do time, que era o goleiro, ele era um menino negro. E aí, todo mundo o time do meu sobrinho falava que o rapaz era muito feio e assim, no nível muito alto, ah porque na fila do feio ele passou duas vezes, olha como ele é feio, olha como ele é feio, gente a única coisa é que ele era negro ele não era feio ele não era feio, eu fiz assim eu fiz questão o que, meu sobrinho acabou pedindo pra bater uma foto e tal, e aí eu bati a foto é, e esse menino tava eu mostrei para todas as meninas que, traba que trabalhavam comigo, que trabalham comigo, mas eu estou em outra cidade, que trabalham, que trabalham comigo e perguntei, você acha esse menino feio? Você acha esse menino feio? Né? E a única questão era que ele era negro. E aí, assim, o meu sobrinho, inclusive, tava no mesmo discurso. E aí eu chamei a atenção dele assim, Juan, tá errado isso aí, tá errado, porque só tem uma questão. E é racismo, não tem outra, outra questão. Mas é isso, né? É realmente como às vezes a gente estar dentro desse ambiente, a gente acaba é, ouvindo coisas ou às vezes, às vezes até reproduzindo o próprio discurso quando a gente não tem a consciência racial, né? Quando a gente não ainda não entende que algumas agressões elas só existem porque são pessoas negras. Mas para além disso... Eu queria fazer dois questionamentos específicos para a Iraê, porque a gente conversou sobre isso na vida real, pessoalmente, e eu acho muito legal trazer essa discussão também, porque a Iraê me mostrou uma foto quando ela era criança, e aí, quando ela era criança, ela era uma menina negra. Tipo, eu liria ela como uma menina negra. E aí, ela como uma mulher adulta, eu disse para ela, eu não te leio como uma pessoa negra. E a gente entrou nessa discussão, por quê? Tudo que a Iraí gosta de cantar, de ouvir, de estar, o corpo da Iraí, né, é um padrão que ele não é branco. E aí é onde é, também onde mora a nossa negritude, né? A nossa negritude ela está no, na nossa pele, ela está no nosso fenótipo, mas ela também está dentro da nossa cultura. E aí eu queria que a Iraí contasse um pouquinho dessa experiência, um pouco desse desse não lugar mesmo. Para gente, a gente, para os nossos ouvintes, refletirem sobre isso também.
5: A pessoa já está chorando. Enfim, eu sou uma pessoa que choro bastante. Tem esse detalhe na vida. É... Pois é, acho que essa é uma das grandes dores. Eu acho que é desse lugar e acho que é por isso que eu estou emocionada. Porque é esse lugar que ficam te jogando, né? E você não se sente pertencente, parece que ninguém te quer. que você fica assim. E todos nós temos essa necessidade de pertencimento. Então, é muito louco, assim. E para mim, me dói muito, justamente quando vem nesse lugar da negritude. Né? Acho que quando você falou a primeira vez, que você me leu, né? No meio da conversa, você falou, me leu como uma mulher branca. Eu não falei nada na hora, mas eu não falei nada porque eu já tinha tido um xilique. No meio do ano passado porque estava um amigo meu de infância, que é um homem negro retinto, com uma mulher negra retinta, e a gente estava nesse papo, e de repente rolou um tipo, você não faz parte dessa conversa. E aí aquilo veio com um negócio do tipo, como assim eu não faço parte dessa conversa? E aí até... E aí é isso, né? Passa-se dias e dias remoendo essa história para tentar entender isso. E eu entendo que tem algumas coisas... Da, né Existem experiências que eu não vou passar. Mas não é não sai da conversa. É uma conversa que a gente tem que conversar todo mundo junto, sei lá. Enfim, é esse lugar. Eu acho que o que machuca muito nesse lugar, que eu acho que um pouco da minha fala anterior de tentar encontrar esse centro, é porque isso é o lugar onde a gente vai... É isso, se machucando, é muito doloroso esse, esse negócio, né? Mas, enfim, vocês estavam falando de um monte de coisa, e aí é, eu estudei numa escola é, lá na USP, né? É, é uma escola que fica dentro da USP, de primeira série até o terceiro colegial, e aí ela tem um sistema de entrada que é dividido em um terço, são alunos, são filhos de professores da USP, e funcionários depois tem um terço que são filhos da faculdade de educação e funcionários da educação e da escola e o outro que é para comunidade né e aí eu entrei como comunidade e estudei lá da primeira série até o terceiro colégio estou falando isso porque eu acho que foi um lugar em que enquanto eu estava lá tinha o neto do reitor que era branco de olho azul e loiro e tal e tinha os filhos do faxineiro então a gente tinha ali, acho que esse espectro, ainda que não seja nessa mesma porcentagem, mas tinha de alguma forma uma representatividade dessa desse colorismo que a gente está falando aqui, né? Tinham um, essas um monte de cores. A minha mãe é uma mulher branca, uh, meu pai é um homem negro. Uh... Mas, como eu disse para ele, eu falei para ele que eu viria participar, perguntei para ele se estava tudo certo. Porque, enfim, né? Me, é... o Lino comentou né, dessa coisa do da insegurança de você dizer o que você é. Porque quando você é jogado desse lugar, né? no meio da pandemia, teve que fazer vídeo descrição, né? audiodescrição, uma palestra. E aí, quando eu falei né mulher negra de pele clara, é um negócio que parece que você está usurpando uma identidade, parece que você está sendo, sabe? É muito doido, assim, porque... Enfim, mas é isso. É... E aí eu ficava aqui pensando, né? Como que eu era, quem eu era nesse cenário? Porque existia uma identificação, né? Com as pessoas de pele retinta, né? Com as pessoas negras de pele retinta. É... Eu acabei me vinculando com as pessoas de mais pele clara, mas dentro dessas pessoas de pele clara, na hora de brincar, sempre o Cascão era eu, por exemplo. Eu nunca podia ser outro personagem, eu sempre era o Cascão. Sei lá, enfim, a coisa do corpo, né, Laís, que você tava dizendo. Eu estou sentada, então a, a, a minha bunda chega antes, né, nos lugares. Até encontrei a Ellen, esqueci de te falar, Laís, esses dias aí, final de semana, e a gente tava falando sobre isso, assim, como o corpo chega antes do que a gente, né? E como a gente fica nessa defensiva, porque como o nosso corpo chega antes e você já sabe como ele chega aí presexualizado, né? Você se retrai, né? Você já chega, para quem cresceu na década de 90, com axé e o pagode bombando, com o corpo querendo se expandir, ah, e sempre tipo menos, menos, tipo, controle-se que hoje eu também vejo um pouco com esse lado civilizatório, sabe? Do, a gente é muito... O Lino, acho que estava falando né, da coisa da festa. Eu sou produtora porque eu quero estar tá na festa. né? Meu pai é músico, meu pai é artista, então tinha essa coisa do... Ai, da gente ser feliz, da gente sorrir, sei lá. E isso aqui em São Paulo, às vezes, é muito ofensivo. E aí eu parecia muito com meu pai, né? E aí isso é uma questão. Enfim, gente, complexo esse assunto, né? Me perdi, Laís, não sei se eu respondi o que você me perguntou, na verdade.
2: É, eu, eu tô anotando umas coisas aqui, mas só, tipo, eu acho que pra, pra esses lugares, assim, acho que talvez vai fazer uma ponte também com o que Irae disse e com aquilo que eu tava dizendo de privilégio e vantagem, né? É, realmente privilégio eu acho que a gente não tem condições de ter. Né, privilégio é uma coisa que a gente não tem condições de ter. Mas eu entendo que há vantagens justamente porque há ocupações de espaço e quanto mais dentro desse cenário cultural, desse cenário do aparecer, né, uh, mais isso vai pesar. Sim. Então, é, por exemplo, teve aquela história lá da Globeleza que ela era retinta demais para ser globeleza, né, então assim, nisso eu tô entendendo que há uma pequena vantagem de mulheres que ainda sejam, né, a mulata tipo exportação, ainda há um, uma, um, uma certa vantagem daquela pessoa se apropriar disso que estão lendo dela e ganhar uma grana com isso, que seja, sabe, é, então assim, eu, eu, Vou fazer um jabá meu <risos> da minha dissertação de mestrado, porque eu tava. É, eu pensei justamente isso, assim, até que vai juntar com o que a Laís disse também. A coisa da boa aparência também quer dizer, assim, quando a gente faz alguma coisa de errado, que é criança, né? É, você tá fazendo uma. Você é, tá sendo feio, né? Então, tipo, essa noção de que a gente é feio também é muito próximo da noção de que a gente é ruim, né? De que a gente, não objetivamente mal, mas a gente é pior mesmo, né? A gente é mal feito, a gente é mal educado, a gente, sabe, tipo, tá sempre nesse, nesse lugar, assim. E aí é, eu escrevi na minha dissertação, assim, falando né, sobre esse lance deles tentarem embranquecer a gente falei Dessa maneira eles não contavam que ao tentar nos embranquecer, nos embranquecer, nós os coloríamos. Que ao tentar nos embranquecer, o povo brasileiro, eles pintavam pouco a pouco a nação. Eles não contavam que nós nos tornaríamos cada vez mais pretos, cada dia um pouco mais. E não só na pele, mas nos cabelos, no nariz, na roupa, para reafirmar de novo, mais uma vez que somos pretos enquanto as peles pudermos ter. É, e aí me vem muito a questão, a questão das cotas, e aí eu tenho uma, uma visão muito impopular em relação às cotas, porque eu sou absolutamente contra a banca de heterodentificação. É, a, entendo que é uma luta e uma busca do movimento negro, mas trabalhando dentro do serviço público, a gente percebe que o número de pessoas que tentam burlar as cotas é muito pequeno. Tipo, é muito pequena mesmo. O que acontece, na verdade, em geral, é que sobram vagas de pretos, porque os pretos não se inscrevem nessas vagas. E que acaba, quando não, né, quando não é contemplado aquele número de, de vagas de negros, essas vagas vão para outros lugares. Mesmo quando vai para PCD e para pessoas trans, essas, essas cotas também não são ocupadas e elas acabam indo para ampla concorrência. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Meu programa de pós-graduação, por exemplo, a gente não tem uma banca de hétero mas a gente tem uma carta de apresentação é, em uma página que diz por que, que a gente é preto. Porque, assim, é, não eu dizer que meu pai é preto não quer dizer que eu sou preto. Porque também dizer que eu sou preto, isso em Salvador é uma coisa, em Santa Catarina é outra. Né? Então, assim, é uma carta de apresentação de uma página que, na verdade, seria um trabalho muito mais fácil do que fazer uma banca de identificação é... E que coloca, de novo, a gente, pessoas pretas, sobre o julgo de outra pessoa, que é isso que está falando, né? E aí, aquelas pessoas é que vão dizer se você é preto ou não. A sua história de vida, as suas... os seus lugares de reconhecimento não importam. Né? É aquela... E aí eu me sinto de novo no mercado negro, né? Em que a gente era colocado tudo lá em cima e olha os dentes para ver se o preto é bom. Se é um preto bom o suficiente para ser aqui meu escravo. É... Então, assim, eu acho muito importante a gente entender também o que que são as características reconhecidas nós como preto, né? Como a gente é reconhecido socialmente, eu e a Verde também conversava isso enquanto pessoa trans, né? É, cotas trans, assim. Ah, beleza, eu me entendo uma pessoa trans. Eu sou uma pessoa trans não binária. Tá, tudo bem. Você é uma pessoa que tá aí no meio, mas como que você é lido socialmente? Quando você anda na rua, você sente medo de andar na rua? Né? Você sente medo da polícia? Eu acho que colocar essas questões na mesa é, podem fazer um, um duplo lugar. Eu acho que é importante a gente pensar também nesses duplos lugares, porque... É, por exemplo, aqui em São Paulo tem lista Transfri, né? Então a questão não é se você é trans de verdade ou se você não é trans de verdade. A questão é você pode pagar. Você pode pagar, você não vai entrar na lista Transfri, mesmo que você seja trans. Né? Então assim, ah, você é uma pessoa preta, mas você teve escolarização, você teve várias coisas, você consegue passar na ampla concorrência? Porque se você conseguir passar na ampla, na ampla concorrência, é preto a mais que vai ter. Vai ter o preto que passou na ampla concorrência e vai ter o preto que passou pela cota. Então, é, eu acho que a gente pode ter esses lugares de auto-identificação, de identificação social, de história de vida, porque o que aconteceu, na verdade, foi isso. Os caras tentaram embranquecer a gente, se ferraram pra caramba, porque 56% da população é preta. Acabou. Né? E se eu conseguir, tornarei esse país... 98% preto, sabe? É, mas que a gente entenda né, que essa luta seja justamente para que a gente consiga estar em lugares próximos, para que esse abismo que a Laís mencionou no começo deixe de acontecer, né? De 20% para 50%, poxa, para não falar outra coisa, vou falar aqui um palavrão, poxa, sabe... É, então acho bem interessante também assim, Que a gente possa se reconhecer em determinados lugares Mas ver quais lugares de vantagem Que a gente tem para abrir Esses lugares para outras pessoas Que não têm essa vantagem que a gente pode ter Acho que era um pouco disso é,
1: Então é, Eu só Discordo um pouco dessa questão da, da questão das cotas raciais Pelo seguinte fato O o racismo ele não é uma coisa estática, né? ele é uma coisa que a sociedade evolui, as nossas discussões evoluem. Hoje em dia tem práticas racistas que são inimagináveis assim, socialmente para serem ditas no dia a dia, que pouquíssimo tempo atrás eram. E aí quando surgiu a ideia da, da política de cotas, foi um caos completo né? de a gente ter aí diversas diversos nomes, da mídia e artistas e tidos como progressistas hoje e tal, que assinaram lá o manifesto contra as cotas com argumentos absurdos sobre por que, que não devia ter cota. E aí eu acho que o problema está exatamente aí. O que é que acontece? É, o racismo ele vai se refinando com, com o tempo. E aí, por exemplo, você propõe uma política de cotas e aí eles dizem que não, que isso é um absurdo e que, nossa, vai todo mundo é igual e aí vai emburrecer as universidades, etc, etc. E aí você vence esse obstáculo e aí institui uma política de cotas efetiva, aí você começa a ter vários estudos comprovando que não teve nada de, de emburrecer, que muito pelo contrário, que as produções acadêmicas que a galera preta vem trazendo estão anos luz, às vezes até das próprias instituições, e... E aí, o que, que acontece? Tipo, assim Essas pessoas que eram contra essas políticas, que traziam todos esses argumentos horríveis, elas passam a pensar formas de burlar esse sistema. E aí, o que acontece, por exemplo, nesses casos? Eu já peguei, assim, atuando profissionalmente, já vi um caso de, de um rapaz que foi, é, fez uma, um curso, fez o um vestibular para medicina, tentou por cotas, e aí foi, foi barrado nisso, né porque não foi lido como uma pessoa preta. E aí, ele fez um recurso de muitas páginas é, justificando porque que ele era preto e ele tinha que estar nessa que, ele tinha que ser aprovado nessa vaga, e aí foi uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida porque ele falava que ele gostava de comer cuscuz e feijoada, e que ele gostava de ouvir o Olodum e aí, assim, por isso justificaria que ele precisava de cotas, sabe e aí eu acho que assim talvez, por exemplo essas bancas de, de identificação é, sejam problemáticas em algum nível e a gente precisaria pensar outros métodos para para como melhorar isso mas eu acho que de qualquer forma ainda é um, para o momento que a gente está eu acho que ainda é um instrumento válido porque é um primeiro uma primeira barreira para essas pessoas que pensam em, co, em, em fraudar, sabe? E é algo que vem acontecendo cada vez mais assim, tem já ali não sei onde, mas enfim de que, com o tempo, vem aumentando esses casos de, de tentativas de, de, fraud, de fraudar cotas. Então, eu acho assim, tem, tem problemas, é, é complicado. Tipo, a gente aqui já, já falou, né, nessas falas, de que é complicado nesse lugar, de como é que a gente vai dizer quem é preto e quem não é, enfim, o que é ser preto e não é, enfim, é uma discussão gigantesca. Mas, enfim, eu ainda acho que como um primeiro instrumento, eu ainda acho válido.
2: Não sei se é para eu, é eu falar, mas, assim, é justamente isso. É, os instrumentos, eu acho que a gente já tá há 20 anos com política de cota, né? Então, acho que está na hora dos instrumentos mudarem, porque o que vem acontecendo hoje é que, para escolher a banca, você já tem que escolher pessoas que são pretas e brancas, né? Porque a banca ela tem que ser de identificação Então, se costuma escolher pessoas pretas retintas, das quais não consideram pessoas como eu, a verde, pessoas pretas. Então, essas vagas acabam não sendo ocupadas por pessoas pretas e vão para ampla concorrência. Então, para quem que elas vão? Para pessoas brancas. É, e estão faltando realmente muitas pesquisas nessa área, porque o que vem acontecendo objetivamente é uma sobra de vaga preta porque pessoas pretas não estão passando na banca de heteroidentificação. E aí, de novo, né? É, eu, por exemplo, não prestei o mestrado com cota, né? porque eu sabia que eu tinha uma vantagem e que eu conseguiria prestar aquele concurso sem cota. E eu entrando sem cota, ou seja, isso não diz respeito a eu ser objetivamente uma pessoa preta ou não. Eu sei que eu sou uma pessoa preta mas eu sabia quais eram as minhas vantagens frente a outras pessoas pretas também e a carta de apresentação, né, que eu digo que o meu programa executa hoje, ele é uma história de vida pessoal. então assim, beleza, você gosta de cuscuz e de olodum, mas isso não significa que você é uma pessoa preta. então você não passa igualmente nessa, nesse processo. ainda é um processo, mas que diz muito menos a respeito as características físicas, porque tem preta que não tem bunda, e aí essa preta que não tem bunda vai lá e enche a bunda de silicone industrial porque ela precisa ter bunda, porque senão ela não é preta, sabe? Se eu, ah, minha boca não é tão grossa, então eu tenho que ficar fazendo um monte de coisas que fazem a minha boca ficar grossa, porque senão eu não sou um preto tão preto. Né, isso, essas coisas, elas acabam refletindo em quem?
3: Gente, eu não sei se tem uma opinião formada também sobre essa questão de como se daria essa retroidentificação àqueles né, que tipo, erguem a mão para falar que não sabem o não sabe que opinar. Mas não. Mas o que eu queria dizer é que tipo se é ruim para a gente ser avaliada é, por uma pessoa, é, se uma pessoa é preta, retinta, não avaliaria, não avaliaria a gente é, enquanto pretos, Fica ainda pior quando essas ações afirmativas, a gente está falando de pessoas trans, né? Eu fico me imaginando, né? Quantas pessoas trans existem, tipo, participando de bancas de heteroidentificação, né? Tipo, sei lá, no meu programa mesmo não tem nenhuma pessoa trans. Aí ficou fico pensando, quem queria me, me, me fazer a identificação Uma pessoa cis? Se é uma pessoa cis, quer me validar quando pessoa trans ou pessoa cis, sabe? Então eu não sei, eu não sei mesmo, gente. Mas é muito importante acho que a gente discutir isso mesmo aqui, né? Acho que a gente tá aqui para isso.
0: Cabe um episódio todinho disso aí, né? Nessa discussão. Eu ia é,
3: falar
0: isso agora. <risos> é, eu, eu acho realmente que cabe um, um novo episódio. Já descobrimos um tema. Quem escolhe aí para puxar? É... Foram várias reflexões aqui, né? Várias coisas que... Que colocam a gente em, em, em vários níveis mesmo, né? Inclusive de não chegar a conclusão nenhuma. Porque estar aqui, discutir, trazer as nossas vivências, as nossas dores, e eu acho importante também a gente entender que cada um tem a sua vivência, né? A sua vivência, as suas experiências. É... Eu, ora... Ah, e tem, e tem uma outra coisa que eu, que eu queria. Eu acho que a gente já está partindo para encerrar, né? É, uma coisa que eu queria questionar, porque eu lembro que Verde uma, vez, é, Verde uma vez comentou sobre o cabelo, né? Tipo, a leitura das pessoas, quando as pessoas, a leitura tem quando o cabelo tá curto e quando o cabelo tá grande, e quanto isso modifica a negritude. E esses dias eu estava ouvindo um podcast que uma pessoa, ela começou a se reconhecer como uma pessoa negra justamente por causa do cabelo. Porque até então, quando o cabelo dela era baixinho, curtinho, raspado, ela era lida como uma pessoa é, branca. E aí, quando o cabelo começou a crescer e a mostrar a sua sua característica, né, que é um dos, uma das características de pessoas negras, que as pessoas negras são diversas, né? É, o que Lino comentou agora, eu acho, é isso aí, né? Porque a gente não pode resumir é, um continente inteiro em características específicas, né, às vezes eu recebo mensagem assim, ah, porque as pessoas negras, elas têm pé grande, daí eu penso, porque a gente vem de calçado na Zecaia, né, mas quais pessoas negras? Porque as pessoas negras são corpulentas, de novo, quais pessoas negras? A gente está falando de uma diversidade de pessoas, a gente não pode resumir todas as pessoas em grupos, em, em um lugar só, ah, porque as pessoas negras são grandes, são altas, são baixas, são... As pessoas negras não é um coletivo unificado, há diversidade nesse grupo, né?
3: É, eu passei por um episódio também disso, né? De é, pessoas, inclusive, lá em Rio Preto, que me questionavam, enquanto pessoa negra... É... Que era muito violento, inclusive, isso para mim, né? Já aconteceu comigo de ficarem três pessoas brancas, me colocarem em uma roda e ficarem dizendo o quão não negra eu era, né? Então, tipo, é, olha onde vai né a prepotência do homem branco, né? E aí, ah, já aconteceu é, de uma dessas pessoas virem é, me visitar aqui em Florianópolis, e aí eu tinha deixado o cabelo crescer, né? Porque veio a pandemia, também tinha, é, tinha medo de cortar cabelo, desde então meu cabelo tá crescendo, faz quase três anos que eu não corto meu cabelo. E aí, meu cabelo, meu cabelo, ele é cacheado, né? E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que essa pessoa falou foi... Ai, agora você é negro mesmo, acho que seu cabelo, né? Era isso que faltava, sabe? Eu, tipo, na vontade, eu falei assim, Ai, peraí, deixa eu pegar aqui minha listinha pra você assinar de brancos que me validam como negra, né? Tipo... Mas é bem isso, né? O quanto as pessoas validam a gente também, a nossa, a nossa raça. E aí se raspavam, vão ser preta se preta de modelo. novo, né?
1: Olha que fácil.
3: É isso. Não disseram
1: que era só isso pra ser gente.
3: <risos> Sim.
2: <risos> Mas eu acho muito bom essa, essa coisa que a Laís traz, assim, realmente, de que esse podcast não tem a intenção de trazer respostas, né? mas que a gente, eu sempre me sinto muito assim com vocês, que é quase uma sessão de terapia, assim, em que a gente pode contar das nossas vivências e, e compartilhar e aprender mais coisas, né? Tipo, e pensar em outras coisas, assim, como que dá vazão para nossa criatividade crítica, né?
0: Lino, é muito sobre isso, Para mim o Akane é uma terapia, é uma conversa, é uma troca e é um lugar de reflexão, porque no fim, é... se a gente for parar para pensar e filosofar um pouco sobre a vida, que certeza que a gente tem? A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia ela vai findar, fora isso, tudo é processo e aprendizado, então acho que o Akane traz isso muito bem, porque a gente não é único, a gente não concorda 100% o tempo inteiro, a gente discorda, a gente pensa diferente, a gente né, dialoga, e dialoga com respeito, que eu acho que é uma das coisas que mais tem faltado para tudo que nos cerca, né, é dialogar com respeito. Então eu quero aqui agradecer a Iraê, eu quero agradecer ao Wagner, é, quero que vocês, numa próxima próximo momento, estejam muito mais leves e tranquilos e não nervosos, porque eu conheço vocês na intimidade. Então, é, de qualquer forma, eu tenho certeza que esse diálogo, essa troca, esse tema, ele trouxe muita, muita, muita reflexão para gente e que já trouxeram vários outros temas para os próximos, né? Né, gente? Então nos nossos ouvintes, eu quero ah, agradecer.
1: Que é só é. só para fazer o um parêntese, que no off, a gente estava aqui gravando e estava lá no grupo. Não, isso aqui a gente faz outro tema, você já saiu uns quatro temas só daqui, para próximos episódios. É isso,
0: né, gente? Como, de novo, muito a dizer. É, gente, Iraê, muito obrigada. É, deixa aqui um seu recadinho para os nossos ouvintes, Wagner também.
5: Eu que agradeço, Laís, o espaço, Carol, Lino, Verde, Wagner, Jorge, obrigada, Wakani, aí pelo, pela troca, prazer em conhecer todos vocês. É... Eu estava com muito medo, né, Laís, da... porque é sempre um assunto complexo, é... e é isso, muito, muito pessoal, né? De difícil compreensão das, das nuances, porque o sistema ele é muito bem feito, né? Ele é muito bem feito, tem coisas escancaradas, mas tem muitas coisas muito sutis, né? É... E a gente vai passando a vida e várias vezes a gente não, não nota essas... Eu venho discutindo a quantidade de abusos que a gente sofre na vida e a gente não percebe, e a gente vai passando e aí a gente vai se calejando pelos abusos e aí chega uma hora que você fala em que momento eu permiti esse abuso? Aí você vai voltando e vai vendo essas... Coisas muito sutis, porque é tudo muito sutil. Né? É... Agora me veio o tipo, um comentário de uma amiga quando viu o carro que eu tava, ela, você com esse carro. E eu fico, por que? Eu não posso ter esse carro? Tipo, é... Então, é isso, é muito sutil. É muito sutil, porque pode não ser isso, né? Pode... Sei lá, minha mãe... Ixi, comecei a falar de novo, <risos> mas eu vou falar. É... Minha mãe sempre ficou nessa coisa do... A gente não é igual aí com seus amigos, a gente não é igual aos seus amigos, mas para minha mãe a questão financeira sempre foi muito... Muita essa questão, né? Então sempre foi para mim a questão da classe social, né? É muito forte. Tanto é que naquele momento que a gente conversou aqui, né, Laís, quando eu chamei para falar, bom, tá, você me leu como mulher branca, então, vamos conversar sobre isso né? e tudo mais. E aí, a gente voltou na coisa do IBGE: bom, pardos e pretos são negros porque sócio e economicamente se parecem, né? que foi as diferenças estatísticas que você trouxe logo no início. E... e é isso, como o sistema vai fazendo com que a gente se desconecte né? da gente mesmo. Assim. É... A minha avó, que está com 80 e poucos anos, que é uma mulher negra retinta, ela fala que ela tem a cor dela por causa do sol. Né? É... E aí você vai vendo como esse assunto não é discutido, como não é falado. Né? Meu pai se identificou como em branco agora na eleição, nessa última de prefeitos e vereadores, porque ele foi né, é, apoiar a Luana do PSOL, porque ele sempre foi muito engajado politicamente, mas ele nunca tinha se autodeclarado. E aí veio um... Oi! Vamos conversar sobre esse assunto, <risos> né? Então a coisa também anda muito recente, assim. Aí você vai vendo as feridas porque que o assunto não é tocado, né? Você vai começa a ouvir as histórias que não existiam, aí você fala, ah tá. E aí é muito louco porque a mi... essa minha avó fala, eu não sei o que tanto você gosta na Bahia. Eu Falo, rapaz, eu me sinto em casa. Eu não sei, tem um negócio ali que eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem. E aí meu pai e ela ficam. Mas o que que tem? Né? Que que vocês você tanto quer lá? Porque a gente vem embora de lá. Tipo... e aí você começa a ver determinadas coisas, você fala: "Cara, isso é racismo, né? Você sofreu racismo aqui, você sofreu racismo ali. Você chega lá e isso te deve dar um monte de gatilho e você não gosta". Eu não tive essa experiência, né? Realmente, eu venho no, nasci em São Paulo, é um outro, um outro lugar, mas que tem essa origem, né? E aí você fica nesse enfim, obrigada, obrigada pela conversa, é, falo bastante, estou tá? tímida também, mas obrigada aí pelo pela acolhimento e pela troca, pessoal.
4: Bom, muito obrigado, pessoal, queria agradecer, né, abrir o espaço, eu acompanho a Laís, né, desde, desde quando a gente se conheceu em Bombinhas, né, no, no festival de percussão e dança afro né é muito foi muito legal e desde então né quando aconteceu o Akane, eu venho acompanhando sempre temas muito muito assim como eu digo que abre um buraco na sua cabeça né abre um buraco negro assim que você tem que ficar pensando ali é, lá e sempre quando a gente conversa é sempre papos incríveis eu queria agradecer né por por, por me chamar para isso, né? Porque para mim sempre foi uma dúvida, né? O, como eu poderia me expressar sobre isso, né? E eu acho que a Laís assim, foi uma das primeiras pessoas assim, que eu te, consegui ter esse contato, né? De falar, putz, mano, eu escutei o Mano Brau falando sobre isso, sabe? No, no pod dele. E eu me, sempre me questionei sobre isso, nunca conversei, né? Nunca tinha. É... Nunca tinha me sentido à vontade, né? Socialmente para falar isso, né? E realmente aquela coisa de ser preto no... entre os pretos eu sou branco, entre os brancos eu sou preto, <risos> sabe? Sempre, sempre foi muito isso. E hoje, com, com essa quantidade de, de falas, né, de visões, é, enriquece, né? Enriquece o meu repertório e me ajuda a aprender. Né? Agradeço demais o, a. Paulino, Carol, Iraí, Verde, a, ao Jorge que o Jorge eu, eu acho que ele teve uma das falas assim num, que mais me tocou que no podcast sobre a solidão né do da, do, da pessoa negra né é, contando um pouquinho da história dele assim foi foi muito tocante assim e pensei um pouco sobre isso em mim né que era uma coisa que eu também não aceitava Então agradeço muito e agradeço a Laís que meu Deus, que, que mulher incrível, <risos> que mulher incrível, sempre, sempre pra cima, sempre, sempre sabe, é, forte, mas também sempre com aquele toque é, de acolhimento, sempre amiga, né, minha melhor amiga, né? não posso falar nada, a gente, fica, a gente fofoca pra caramba, apesar dos papos papo cabreiros, a gente fofoca pra caramba. <risos>
0: Quer que eu chore aqui? Né? Tô quase, tô quase nesse lugar. Já parar?
5: <risos>
0: <risos> gente,
6: quanto afeto. Que lindo de ver isso, né? É um espaço de cura. É um espaço pra gente amenizar nossas dores. E, e é isso. Também é uma terapia pra mim. Muito feliz aqui. Cada tema. Eu me sinto mais confusa. Mas... Quero buscar e aprender mais sobre, sabe? É, é aquela confusão gostosa que a gente fala, peraí, preciso pensar mais e falar mais sobre isso. Então, muito obrigada por hoje. E é isso, galera.
3: É, gostaria de agradecer em especial hoje a Wagner. Muito obrigado por ter contribuído com a gente hoje. São pessoas incríveis. Vamos manter contato, vamos manter rede, vamos se aquilombar. É, gostaria de dizer, faço da a Carol também minhas palavras, que o Acane também é, é uma espécie de terapia para mim, e vou dizer mais, a terapia de hoje não foi uma terapia fácil, acho que pegou em pontos muito sensíveis para gente, e é, eu acho que enquanto o bicha preta de pele clara, a gente precisa ficar se provando o tempo todo quanto negra, né? E aí a gente acaba entrando nesse sentimento de farsa, que eu acho que pode ser uma, uma outra pauta, um outro episódio também pra gente. do mais, eu finalizo. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes e boa noite, bacanhas. Beijos.
2: Eu quero só agradecer também, Wagner e aí, é, e quero também dizer que foi muito importante esse episódio no sentido de olhar a minha história, assim, eu acho que eu não tinha feito isso ainda. E ver o quanto eu consegui me empoderar, assim, porque se eu tive dúvidas em algum momento, essas dúvidas caíram há algum tempo. E eu me sinto muito feliz, assim, por conseguir me reconhecer, e conseguir ter orgulho, assim, de ser uma pessoa preta, de tudo que o povo preto construiu. E que a gente é incrível demais, assim, e lindes demais também.
1: Eu queria dizer, inclusive, uma das ideias que eu e ela já, já conversamos era de fazer esse podcast online. E eu acho que, em algum momento, a gente tinha que tirar essa ideia do papel, porque nós somos muito lindos para ficar <risos> só para as pessoas ouvirem. <risos> Mas, enfim, gente, queria agradecer muito aos convidados é dizer que é isso aqui, espero que vocês tenham se sentido confortáveis, espero que as reflexões continuem reverberando por aí, para além do episódio e para os próximos episódios e para os próximos convites que vão chegar. E é isso, o, o resto do pessoal já está suspeito para falar de vocês, do, do quanto é gostoso na... Na minha rotina, muito corrida lá e sabe, é, parar para tirar isso para gravar, assim, é de verdade muito terapêutico. Enfim, espero que seja também para quem está nos escutando neste momento. Um beijo para todos, todas e todos.
0: Ai, gente, que finaleira foi essa, né? Uma despedida que trouxe um monte de... de novo. Eu ouvi. É, que eu sempre falo que nós somos potência, porque eu acredito de verdade na potência daquilo que somos. É, hoje foi um dia, olha aí, quase choro agora, hoje foi um dia extremamente corrido, extremamente cansativo, dormi pouco, andei muito, me mudo amanhã, enfim, muita correria, mas, para variar esse podcast, terapia, né? Muda, 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 é, muda quem eu sou, transforma quem eu sou, e isso é o que faz sentido, a gente estar aqui. E a gente espera, eu espero, e aí eu falo por todos nós, que você que está aqui ouvindo a gente, também se sinta transformado, motivado, é, reflexivo, como a gente. Acompanhe o Akane no Instagram, no Twitter que a gente está meio sumido, mas a gente vai voltar com tudo. <risos> o Acane é Oficial, estamos no YouTube também, sem imagem, só áudio, quem sabe um dia é imagem, né? Mas estamos lá também, várias plataformas, procure na sua plataforma preferida para ouvir a gente e, a... e nos acompanhar. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau!
3: Tchau! tchau, tchau. tchau.